0: Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien et que vous préparez bien la fête de Noël et de fin d'année. Bienvenue encore une fois dans Tatonin. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Cet épisode marque la fin de notre saison. Cet épisode est très spécial également pour moi, très personnellement, parce que c'est un épisode pour rendre un, un hommage très spécial, très rond et émotionnel à mon défunt père qui a inspiré tant de moments significatifs dans ma vie, qui m'a inculqué des valeurs qui m'a fait devenir cette personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun de nous, de près ou de loin. Vous l'avez deviné, on va parler de la mort. Nous allons explorer ce thème délicat avec des invités exceptionnels qui ont eux-mêmes traversé le dédale complexe de la perte. Cette conversation sera une exploration émotionnelle et profonde, mettant en lumière des perspectives variées sur un aspect inévitable de la vie, mais aussi une conversation empreinte de souvenirs, de réflexions et d'hommages à ceux qui ne sont plus parmi nous. Accrochez-vous les amis pour un voyage profondément humain et réconfortant. Bienvenue dans Tatona, où les souvenirs s'entrelacent avec l'écho de nos voix. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune dans lequel d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Laissez-moi vous présenter nos invités du jour, Jerry et Alida. Je laisse la parole à ces deux personnes qui ont décidé de partager aujourd'hui avec nous leur histoire, leur récit, sur ce sujet qui nous touche, ou qui, de près ou de loin, comme j'ai dit tout à l'heure, va nous toucher dans nos dix. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, on dit honneur aux dames. Donc, je laisse la parole très rapidement à Alida de se présenter et à Jerry aussi. Merci.
1: Alors, bonsoir à tout le monde ou bonjour à tout le monde. Moi, comme euh, Audrey l'a annoncé, c'est Alida euh, Ninon Kaneza. Je suis burundaise. Euh, je vis actuellement à Nairobi, au Kenya. Récemment, reconverti professionnellement en tant que UX design, designer. Pardon. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de 5 ans. Je suis ici pour parler de mon père qui est décédé à bientôt. Voilà, d'où ma présence ici dans ce podcast.
2: Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Djeri Djeri Azilino. Euh, je suis béninois, mais j'ai grandi et je vis actuellement au Sénégal. Euh, à dire, je fais beaucoup de choses. Je suis un peu un touche-à-tout, mais j'aime particulièrement tout ce qui touche au monde créatif. Euh, et donc, du coup, je suis poète. Euh, voilà, je suis voilà, dans l'industrie musicale aussi, à côté du fait que je travaille dans la gestion de projets de manière générale avec un. Un, un foire intérêt pour les questions de mobilisation de la jeunesse et des questions de droits des femmes. Et euh, voilà, moi je suis dans ce podcast également pour parler de, pas d'une personne en particulier, mais de pas mal de personnes quand même qui euh, ces dernières années ont été retirées à mon affection et à notre affection et un peu parler de tout ce qui tourne autour justement de ce, de ce sujet la perte d'un être cher.
0: Super, super, super. Merci beaucoup. Déjà, encore une fois, je tiens à vous remercier parce que euh, dans nos contextes africains, comme je vous l'ai dit, et comme le, nos auditeurs et auditrices le savent, la mort, c'est un sujet vraiment délicat. Parce que moi, personnellement, de mon expérience, quand tu dis le mot « mort » devant les gens, surtout en Afrique, les gens commencent à paniquer. Ce qui me ramène aujourd'hui, on a peur de la mort. On se dit, c'est quelque chose que, voilà qu'on ne veut pas vivre. Et moi, la phrase que je disais souvent euh, jusqu'à la, la décès de mon père, je dis, ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour que ça, ça te tombe dessus. Moi, déjà, je veux savoir aujourd'hui, comment avez-vous abordé ou surmonté personnellement cette peur Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez perdu des gens dans votre vie euh, Est-ce que la peur, la, la mort, c'est toujours quelque chose qui vous fait peur Comment vous avez surmonté tout ça ou comment vous avez abordé euh, cette notion de mort dans votre vie
2: ben, En fait, moi, je voudrais déjà
0: dire, euh, moi, c est,
2: c est, justement, c'est une peur que je viens de découvrir, on va dire. Je l'ai découverte en, 2000, euh, en 2020, en fin d'année 2020, parce qu'avant ça, c'est pas comme si j'avais pas perdu des, des personnes qui étaient proches de moi. J'avais perdu ma grand-mère qui était l'un des décès qui m'avait le plus touché. C'était quelqu'un avec qui j'ai passé énormément de temps quand j'étais au Bénin, elle s'occupait beaucoup plus de moi que ma maman. Mais bon, parce que ma maman travaillait et... C'est avec elle que j'étais la plupart du temps. Et quand elle est partie, j'étais triste. Mais voilà, j'avais compris qu'elle elle était arrivée au moment de sa vie où justement, bah, elle devait se défaire de ça. Elle avait accompli tout ce qu'elle devait accomplir sur Terre. Et euh, voilà, c'était son moment de partir. Mais en 2020, en fin d'année 2020, du coup, euh, bah, un de mes meilleurs amis est décédé. Et je pense que juste jusqu'avant ça, je ne savais pas ce que c'était la mort. C'est là où j'ai vraiment réalisé c'est quoi la mort de perdre quelqu'un qui est dans son quotidien, quelqu'un à qui on parle tous les jours, quelqu'un euh, qu'on voit normalement chaque semaine ou chaque mois, réapprendre à vivre, à continuer sa vie sans cette personne-là, euh, trouver du temps ou en tout cas des activités qui meublent cela. En fait, depuis 2020, il y a eu un enchaînement de, de personnes jeunes relativement qui sont décédées, dont je suis très proche. Et je me suis dit, en fait, peut-être que tout le monde vit ça. En fait, il y a un moment de ta vie où tu es confronté à ça parce que bah, justement, c'est... Bah, T es, t es en âge en fait de vivre ça, tu es en âge de perdre des proches et tout. Donc moi, c'est une peur que j'ai découverte depuis 2020, que je suis en train d'essayer d'appréhender, de, de, ou en tout cas de, de, de faire avec. Et je peux encore trouver la solution.
1: Moi aussi, je suis euh, du même avis que Jerry Comment j'ai abordé euh, cette peur de la mort Je dirais que on a eu cette grâce de pouvoir euh, accompagner mon père durant sa maladie. Parce que, bon, pour lui, ça n'a pas été une mort subite. Du coup, on a eu plus ou moins le temps de se préparer parce qu'ils euh, ont découvert sa maladie. Euh, on lui a pronostiqué euh, littéralement trois mois. On a eu à, à mettre en place vite euh, ce process, comment se préparer. On a, on a pu l'accompagner comme on pouvait, malgré la distance, parce qu'en euh, ce temps-là, je vivais à Dakar. Je dirais que la peur, c'est pas... On ne on on la surmonte pas euh, définitivement. On a toujours peur de perdre un proche. Bien évidemment, avant mon père, j'ai perdu des oncles, des tantes, des grand-mères. Mais mon père c'est la personne qui était vraiment directement proche à moi du coup avait euh, un autre poids c'était différent personnellement ça m'a permis de comprendre ce que c'était l'amour euh, et aussi ça m'a fortifié parce que en grandissant on a toujours cette peur de perdre un parent dans un accident ou, ou à cause d'une maladie mais voir mon père partir c'est dur j'ai toujours cette peur d'ailleurs mais par contre ça m'a permis de, de voir autrement la vie parce que après juste après qu'ils sont parti il y a eu un enchaînement aussi d'autres euh, épreuves et ont frappé la famille euh, mais et je les ai affrontés différemment.
0: Ok, je vois, je vois un peu. Et... Vraiment, déjà, désolé pour les pertes. Et je rejoins Giri aussi dans, dans, dans ce qu'il a dit, ou deux d'ailleurs, dans cette notion du fait qu'on perd des gens dans nos vies comme ça, mais on ne comprend pas forcément la gravité jusqu'au jour où on perd quelqu'un qui est proche de nous, bien avec qui on a eu un lien fort, on a vécu des choses. Euh, et vous, aujourd'hui, si, c'est quoi votre relation? Je sais, la mort, c'est quelque chose, peu importe la, la, la culture, etc., c'est quelque chose vraiment encore. Il y a tout un mystère derrière. Mais comment définirez-vous aujourd'hui votre relation personnelle avec la mort? Est-ce que vous direz aujourd'hui que la mort, je sais, vous l'avez dit, ça fait toujours peur, mais est-ce que, comme on dit à l'Église, vous avez vaincu cette peur? Comment définirez-vous votre relation avec la mort? <rire> Moi, je disais
2: tantôt, tu disais je suis poète, et bon, tu as, tu as même dû lire, lire forcément un de mes recueils. D'ailleurs, le deuxième recueil que j'ai sorti, c'était un recueil d'hommage à, à mon ami qui est décédé, tu vois. Et le premier texte, c'est un texte que je lui dédie. Et moi, en fait, c'est que comme je te disais, c'est avec son décès que moi que je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas c'était quoi la mort, tu vois. Je ne savais pas c'était quoi de perdre quelqu'un. Tu te réveilles le lendemain, la personne elle n'est plus là, tu appelles sur son téléphone ou tu envoies un message, mais... Tu sais que la personne, elle ne va pas te répondre. Tu ne vas jamais recevoir de réponse, tu vois. Tu es là, tu cours derrière le souvenir, tu rejoues ses audios, tu, re, tu reparcours vos conversations. Et, et en fait, moi, tu vois, surtout, euh, mon, mon ami, donc Joël, Joël Sulemanjaï, à un moment donné, avec le travail et tout ça, on commençait à grandir, on ne se voyait plus souvent. Et donc, quelques jours avant ça, il nous disait Mais les gars, venez, on va se voir. Il faut trop qu'on se voit, il faut trop, il faut trop. Et en fait, je, moi, ça, 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 ça me fait relativiser surtout, comme ce qu'elle idéalisait c'est qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, bah, euh, tu te reposes plein de questions, parfois même tu, tu culpabilises, tu vois. Et moi, ce que ça m'a plus appris aujourd'hui, c'est qu'il y a une chose que les gens font, et je comprends qu'ils le font pour essayer de te rassurer et tout ça, mais moi, ça ne m'a pas du tout aidé. Tu vois, c'est toutes ces paroles-là, super positives, qu'on essaie de te partager. Ne sois pas triste, il n'aurait pas aimé ça, euh, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, je sais... Je, sur le moment, je sais, je vous jure, je sais que c'est la vie. Je sais que même moi, je vais mourir. Je sais que toutes les personnes qui m'entourent là, il y en a certains que je vais enterrer, il y en a d'autres qui vont m'enterrer, je sais. Mais sur le moment, en vrai, je m'en fous en fait. Sur le moment, je m'en fous de savoir ça. Sur le moment, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. Sur, sur le moment, je ne veux, veux pas positiver. Sur le moment, je suis triste. Sur le moment, je viens de perdre une, une part de moi. Sur le moment, mon monde est en train de s'écrouler. Sur le, le moment, la maison qui représente qui je suis vient de perdre un mur, une dalle, une façade, un étage. Et, et je veux juste pouvoir, en fait, en fait, je ne sais même pas ce que je veux sur le moment, mais laissez-moi au moins extérioriser, tu vois, cette tristesse-là, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous donne pas forcément assez de, assez de, de, de place et d'espace pour faire, parce que les gens, ils veulent bien faire, je le comprends. Mais tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là où j'ai vraiment du mal avec euh, quand on parle de « quand je perds un proche
0: ». Je vais rester avec toi, avec, avant que Alida nous réponde à, à la question. Euh, toi, personnellement, euh, je pense que, voilà, je son âme encore une fois, euh, comment, par exemple, la perte de, de cet être cher-là a influencé ta vision de, que tu as aujourd'hui de la vie et, je dirais, bien de la mort et vous serez d'accord avec moi ou voilà en désaccord avec moi mmh. ou quand certaines personnes te disent la mort fait partie de la vie. Euh, ou mmh. je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que moi, pour moi, la vie, c'est la vie et la mort, c'est la mort. Toi, aujourd'hui, comment euh, cette perte, est-ce que tu dirais que cette perte a transformé? Comment ça t'a transformé? Et je vais te poser une deuxième question parce que tu as touché une loi à quelque chose de très important qu'on ne sait pas faire. Et on, a, on en a abordé dans un des épisodes où on parlait de dépression et tout ça. Et moi, je pense qu'il y a cette phase de soutien aussi de quelqu'un qui vient de perdre être cher qu'on ne sait pas bien faire, en fait, dans, sous nos cieux ici. Je ne sais pas sous d'autres cieux, euh, mais ce que moi, je veux savoir aujourd'hui, comment voilà, ces expériences ont contribué à, à, à façonner tu vois, ta compréhension personnelle de la vie, de la mort, est-ce que ça a changé quelque chose en toi Comment ça se passe aujourd'hui, tu vois, ta vie, euh, sans cette personne-là que tu as au quotidien
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. Pour moi, la vie, c'est la vie, la mort, c'est la mort. Ça ne fait pas partie de la vie. Moi, je suis désolé. Je, et ça aussi, je suis très content de tomber sur quelqu'un qui partage ce, cette même idée-là que moi. Ça m'a... En fait, je vais dire que c'est tombé à un moment aussi où, tu vois, je, faisais, je me questionnais déjà beaucoup. Tu vois, je, 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 je commençais à relativiser sur la vie. Je me disais, OK, quand quelqu'un quand quelqu me fait du mal, je ne pardonne pas la personne parce qu'elle mérite forcément que je la pardonne, tu vois. Je la pardonne pour moi. Je la pardonne pour ne pas être dans une situation où j'ai une rancœur qui me ronge de l'intérieur. Donc ça, ça m'a encore plus conforté dans ça. Ça m'a aussi conforté dans le sens où, tu vois, moi, je suis quelqu'un, peu importe notre niveau de... Là, là, là où notre relation, elle est en ce moment, si je pense à toi aussi, quelque chose de toi me manque, je vais t'écrire, tu vois, même si c'est un petit message. Et, et ça, je le fais plus dans les relations amoureuses, tu vois, quand tu viens de rompre c'est sais qu'on te dit tout le temps « Ouais, mais il ne faut pas écrire à la personne, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, parce que voilà. » Moi, même si on ne se parle pas, tu vois, si jamais un jour je ressens le besoin ou en tout cas un manque profond de, de ta présence, je t'écrirai pour te dire bah, « Ok, c'était juste pour prendre de tes nouvelles et tout. » En fait, ça m'a aussi permis de, de profiter des, plus, des petits plaisirs de la vie, tu vois, et de me rendre compte en fait que les souvenirs, c'est tout. Les souvenirs, c'est tellement important. On ne se rend pas compte sur le moment quand on le fait, mais quand quelqu'un part, on n'a que ces souvenirs qu'il nous reste, tu vois. Donc, je pense que ça a beaucoup changé euh, mon rapport avec les souvenirs, avec euh, la rancœur, la colère que j'ai envers les gens, avec, euh, euh, tu vois, quand quelqu'un me manque, ce que, je, ce que je pense de la personne et tout. Et en fait, il euh, y a aussi quelque chose que je dis tout le temps, c'est que chaque fois qu'on perd quelqu'un, tu vois, on devient tout de suite philosophe, on, on fait tous de longs textes, la vie ne tient qu'à un fil, pardonner et tout. Mais moi, en fait, je ne veux pas juste que ce soit des textes dans le vent. Moi, ce que je veux, c'est que chaque jour, j'essaie vraiment de pratiquer toutes ces choses-là qu'on se dit quand on perd quelqu'un, tu vois. Genre, je ne sais pas si je suis en train de bien le faire, je ne sais pas si je m'en rapproche, mais chaque jour, je, je veux que ce soit ça qui, euh, qui, qui dirige, en fait, tu vois, ma vie. Et même la preuve, j'ai commencé, moi, j'écris depuis longtemps, mais mon premier recueil, pourquoi je l'ai fait, c'est parce qu'à un moment donné, on était dans la, dans la période de la pandémie de, de la COVID et je me suis dit, mais en fait, si je meurs, je laisse quoi aux gens ici, tu vois. Et euh, je me suis dit, bah, la, la, manière, la meilleure manière de laisser quelque chose de moi c'est de laisser mes écrits, et du coup, c'est de là où j'ai écrit mon premier recueil. en voilà, moi, ma réponse c'est un peu ça, c'est que euh, j'essaie en fait que cette prise de conscience que les différents décès que j'ai connus ces derniers temps m'ont donné, bah j'essaie d'en faire des, des principes de vie et des valeurs de vie, parce que en vrai, la vie ne tient qu'à un fil. Ah, ah,
0: tu tu, tu n'aimais pas le, la phrase, mais tu l'as utilisé quand même. <rire> et je, je, je suis d'accord avec toi, hein, parce que euh, je pense que d'habitude hein, sur le moment quand on perd quelqu'un. Euh, on rentre dans une phase et je pense qu'on va, on va aborder ça euh, un peu plus loin dans la discussion. On va parler un peu de, de, de cette gestion du de, de deuil qu'on fait souvent sous nos cieux. Donc, je te laisse la parole, Anita.
1: Jérôme l'a bien dit. Euh, la famille ou l'entourage, des fois, ils ne nous laissent pas le temps de, de digérer cette perte, de pleurer si on veut. Euh, de crier, vraiment exprimer ses douleurs. Et ça fait que même dans le processus de guérison, ça devient un peu compliqué parce que tu ne sais pas comment t'exprimer, tu caches tes sentiments et tout. Comme je le disais tantôt, vu qu'on nous avait donné trois mois, j'ai commencé à penser, à réfléchir comment ce sera l'après. Voilà, on perd notre papa, le chef de famille, comment ça va se passer et vu que j'étais loin, j'étais même pas à côté de mes frères et sœurs ou de ma mère, le temps que je processe tout ces, toute cette épreuve que la famille était en train de traverser, ça fait que ça, ça a laissé un regret en moi actuellement. C'est avec les années, hein, j'ai je me suis rendu compte de ça parce que j'ai l'impression de n'avoir pas pu ne pas l'avoir accompagnée. Euh, comme je voulais, parce que je ne sais pas si c'est culturel, mais dans ma famille, les parents ont toujours voulu nous protéger, surtout quand on était à l'étranger. Chaque fois qu'il y avait un problème à la maison, on ne veut pas t'en parler, pour ne pas te stresser peut-être. Et quand papa était malade, ma maman ne voulait pas que je rentre. Et à chaque fois, je lui disais, euh, laisse-moi rentrer, je viens à peine de me marier. Et euh, elle disait non, euh, reste auprès de ton mari, ça va on gère. Mais quand, quand, quand ça va se dégrader, on te fera signe. J'avais l'impression qu'on me cachait quelque chose. Et quand papa m'appelait, je sentais même dans savoir voix parce qu'il n'arrivait plus à parler fort. Ça partait de Christendo. Dans ça, je me suis bu. Mais j'aurais pu assister pour rentrer, lui tenir la main, faire quelque chose, mais être vraiment là pour lui, de passer tout mon temps à pleurer, à prier. Ça m'a fortifiée d'une certaine manière. Et aussi, euh, pour dépasser cette euh, peur de la mort, cette douleur, euh, moi, suis quelqu'un de très positif. Et... Euh, je me concentre sans toucher le présent. Je me dis qu'il euh, faut vivre l'expérience, tisser des liens, euh, des amitiés, vivre vraiment cette expérience positivement et puis relativiser. Parce que pour moi, ça réduit d'une certaine manière cette euh, anxiété qu'on peut avoir liée à l'avenir. Euh, par exemple, si euh, je profite du moment présent, on ne pense pas au passé, on ne pense pas à l'avenir et on n'angoisse pas. Ça fait que je sais que ça existe, que ça peut toucher tout le monde, mais ça ne m'angoisse pas pour autant.
2: Juste, je voudrais rebondir sur ce que Alida, elle a dit. Moi par contre ça m'angoisse, hein. ça m'angoisse et je pense pour vous qui avez déjà fait ce chemin-là, moi ce qui m'angoisse le plus est franchement juste l'idée d'y penser, et ça, ça j'extrapole même pas, juste l'idée d'y penser, genre ça, me, ça, me, ça, ça, ça gonfle mon cœur dans la poitrine, c'est perdre un de mes parents. Je sais vraiment pas comment je, pour, comment je réagirais à ça. Genre J'ai l'impression que c'est quelque chose que je pourrais pas surmonter en fait. Et, et, et je comprends très bien Alida quand elle dit... Euh, en fait, tu te poses des questions de quest -ce, que qu ce que tu aurais dû faire différemment, tu aurais peut-être dû insister, insister et tout. Moi, par exemple, un de mes amis, il a été à l'hôpital pendant un très bon moment, donc Joël, celui dont je parle, avant de nous quitter. Et en fait, tout le temps, c'était bon. Il y avait des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas directement aller à l'hôpital. C'était aussi période Covid, il y avait beaucoup de restrictions. Mais c'est ça que je me dis. Et ça, ça franchement, c'est quelque chose j'ai du mal à... à à pas à me pardonner, mais à passer ça à sa sœur, sa grande sœur, elle me dit tout le temps Mais Jerry, tout ce que tu pouvais faire, tu l'as fait, tu n'aurais pas pu faire différemment. Mais je me dis tout le temps Oui, même si c'était période Covid, même s'il y avait des restrictions, j'aurais pu insister pour aller le voir à l'hôpital, j'aurais dû, j'aurais. Tu vois, genre, tu as tout le temps ces trucs-là où, mais si j'avais fait ceci différemment, peut-être que si j'avais appelé, si j'avais. Et en vrai, c'est que tu as toutes ces questions qui sont là, qui sont des questions auxquelles tu ne trouveras jamais des réponses parce que la personne qui, qui... qui peut-être, je pense, est la plus. La plus à même de pouvoir te donner les réponses n'est plus là, et les situations justement qui sont censées te donner des réponses sont aussi des situations qui n'auront pas lieu parce que bah, tu vois, c'est soit option A ou option B et l'option B a, a été choisie. Et moi, ça, c'est des choses qui me, qui me passent par la tête par moment. Je me trouve à réfléchir à ça, à me dire, mais purée, tu sais, genre, tu aurais pu aller le voir au moins une fois, quoi. Ça lui aurait fait plaisir, même toi, ça t'aurait fait plaisir et tout. Et ça, c'est ça parmi plein d'autres questions que j'imagine que chacun de nous qui avons perdu un être cher avant, tu vois. Parfois, je me rappelle même des gens Ils disent « Ah mais purée, quand tu m'as appelé la dernière fois et que je n'ai pas pris ton appel et que je t'ai laissé un message, si j'avais su que c'était ton dernier appel, je t'aurais gardé au téléphone toute une journée. » Sauf que, bah oui, justement, mais on ne sait pas, tu vois.
1: Jerry, ri ici, si j'ai rebondi euh, 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 vite fait sur ce que tu viens de dire. Euh, en fait… Ta peur est vraiment légitime parce que j'étais comme ça avant de perdre mon père. En fait, c'est tellement impensable, surtout que bon, il n'était pas aussi jeune, mais pour moi, c'était pas encore le moment. Tu vois. Pourquoi je dis ça me fait plus peur C'est à dire que ayant pu vivre ça ou surmonter ça, je me dis il n'y a rien que je puisse pas surmonter. Ça veut dire que j'ai connu vraiment le pire. J'angoissais plus autant. Je remettais tout euh, entre les mains de Dieu. Je me disais je ne peux rien faire si ce n'est que toi. Donc fortifie-nous. On a pu se battre comme on pouvait, surtout qu'on on venait de perdre notre père. On se disait mais non. Non, mais moi aussi euh, tu vas pas la prendre c'était vraiment très compliqué mais pas aussi angoissant comme euh, ça l'a été pour mon père parce que j'ai vu que ça pouvait arriver et euh, c'est vraiment pas évident mais quand tu dis euh, que tu as cette peur c'est très légitime et je comprends parfa parfa parfaitement
0: merci à Alida je suis pas aussi pour répondre à, à c'est bon je pense que moi aussi personnellement hein, je suis comme vous c'est quelque chose qui me fait flipper à mort, tu vois. Et moi, j'ai trouvé un moyen de, je vais dire quoi, d'accepter ça. Dans le sens où je, je dis toujours, moi, aujourd'hui, tous les amis qui me connaissent, et tout ça, je peux te parler de la mort genre, toute la journée, parce que pour moi, c'est important d'en parler. Parce que le fait d'en parler, c'est une forme aussi d'éducation. De la même manière, on parle de finances, c'est de la même manière, il faut parler de, de la mort, de la même manière, on parle de... De, de la Bible, de faire une étude publique, etc., tu vois, conscientiser. Mais là où ça, ça fout le bordel, parce que quand il y a, y a un adage qui dit chez nous, la mort, c'est une faucheuse. En fait, il fauche tout ce qui se trouve sur sa route, au en fait. Et il n'y a pas de, comme disent les anciens, il y a pas de, on ne se prépare jamais à ça, au en fait, tu vois. Même que ce soit pour les gens qui sont décédés et pour les gens qui sont vivants, peu importe la préparation, pour vos cas, c'est un peu plus différent où voilà, la personne était malade, etc. Moi, personnellement, c'est du jour au lendemain. Vous imaginez un peu quoi à la veille, après, juste après Noël, Noël qui était censé être un moment de, de partage, de communion en famille, etc. Et je attends ça et tu suis à distance en plus. Et le truc, c'est que tu te dis, ben, écoute, si j'étais là, euh, je pouvais faire quelque chose, je pouvais changer tes trucs. Euh, je pouvais, mais bon, comme on dit, avec les sillons, on refait le, le, le monde, en fait. Donc, moi, moi j'ai envie de, de dire aujourd'hui, est-ce que pour vous, euh, on fait réellement son deuil? Ça, c'est une question que je pense que quelqu'un m'a posée, que je vous pose là, parce que comme on est dans le débat, est-ce que réellement pour vous, on fait réellement le deuil ou pas, selon vous?
1: Euh, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse faire euh, le deuil. On apprend à vivre avec. Je me suis rendu compte que après la mort de papa, en fait, on n'en parle plus. Chacun le vit personnellement. Je, je me suis rendu compte même que je ne sais pas comment mes frères et sœurs l'ont vécu. Euh, ça a été quoi après pour eux, de même pour ma mère. Et là, je me suis dit, man, c'est vrai qu'on commémore chaque... Euh, parce qu'il est parti... Euh, 1er mars 2017. Donc, chaque premier du mois, euh, on fait une messe. Euh, moi, de mon côté, euh, je lui parle. Je traverse des choses. Euh, je lui en parle et tout. Je me suis rendu compte que, après l'enterrement, c'est vrai, la famille est là, les amis et tout. Et après l'enterrement, bah, en tu, tu, fait, tu gères ton deuil seul. C'est personnel. Personne ne sait ce que tu traverses et on n'en parle pas. Et on, chez nous, on a cette culture où tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Avec cette nouvelle génération, ça commence à changer. Mais avant, bah, en fait, tu, tu, tu gères tes problèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont taboues. Tu ne veux pas en parler. Tu ne sais pas comment l'autre va le prendre. Est-ce que il sera à l'écoute? Parce que je me rappelle, je viens de perdre mon père. Et je suis croyante. J'aimais beaucoup aller à la messe de 6 heures du matin. Je croise, euh, je dirais, euh, une amie du quartier. Et puis, euh, elle me dit en rigolant que bienvenue dans le club. Jusqu'à présent, cette phrase m'a choquée. Ça m'a tellement choquée. Parce que bon, elle aussi, elle avait perdu ses deux parents. Mais elle l'a dit comme si c'était euh, chill quoi normal euh, bienvenue dans le club et, mais sur le sur le coup j'ai même pas réagi euh, je me suis dit mais elle vient de me dire tant bien euh, qu'est ce qui se passe c'était compliqué je me rappelle que j'ai eu les larmes aux yeux sur le haut parce que ça m'a ça renvoyé direct euh, sur euh, ce qu'on traversait et, et elle a dit comme ça en rigolant et elle, elle est partie quoi en, en me saluant bienvenue dans le club Bref, ça fait que j'apprends à vivre avec il y a des moments euh, difficiles surtout quand il y a son anniversaire qui arrive euh, à la fin de chaque année, euh, de rendre compte que mais les années passent. Des fois, j'essaie de m'imaginer comment il serait actuellement. Euh, je me rappelle des blagues qu'il nous faisait, euh, ça genre de vivre tout ça. Ça fait que c'est des choses avec lesquelles tu vis. Mais faire le deuil, pour ma part, euh, j'en suis pas là, je pense.
0: Ok, je, je vois, je vois, je vois un peu. Et... Alida a dit quelque chose euh, qui m'a qui m'a Bon, c'était pas la même phrase qu'on m'a dit, mais c'était une phrase dans dans ce sens-là et ça revient à ce que Diri disait tout à l'heure par rapport à la gestion ou l'accompagnement euh, de quelqu'un qui vient de perdre un euh, être chair. Ce qui me ramène au point, par exemple, vous savez, euh, on est de cultures différentes. Alida vient de l'Afrique de l'Est. Bon, toi et moi, bon, on vient des de, de, de pays. Moi, moi je me dis aujourd'hui, comment la, la, la manière dont la mort est perçue, dans, dans ces différentes cultures, voilà, ça diffère d'un pays à un autre. Est-ce que vous, dans votre culture, dans la tradition dont vous êtes issus, est-ce que ça influence un peu cette vision de la mort? Parce que moi, je sais que chez moi, au Togo, que je ne sais, sais pas à il me dira, au Bénin au Nigeria etc., on a l'habitude de dire, la personne qui est décédée n'est pas morte, la personne n'est juste partie euh, ailleurs, il est parti dans un voyage et souvent dans les funérailles, on a l'habitude de dire ça. Ouais, la personne a voyagé, euh, c'est juste qu'on ne sait pas quand il va revenir, etc. Pour moi, je veux savoir aujourd'hui, tu vois, Adida, est-ce que dans, un, dans ton contexte à toi, tu dirais aussi, bon, j'aimerais bien savoir, est-ce que vos cultures, vos traditions influencent votre notion ou votre vision sur la
1: mort? Comme je le disais tantôt, je suis croyante et pour moi, la mort, c'est juste une transition. D'une forme d'existence vers une autre. L'amour, pour moi, n'est pas une fin en soi, c'est pas la fin ultime, mais c'est lié à une certaine notion de spiritualité. Dans le sens où on se connecte avec la réalité divine, on nourrit cette espérance, de réconfort qu'un jour on va retrouver les gens qu'on a aimés, qu'on a partagé certains moments ici-bas. Moi, ma perception de la mort, je dirais que je la base sur ma croyance, ma religion. Ouais mais pas sur ma culture. Parce qu'en soi, y a, on ne fait rien de spécial. Il n'y a pas des enseignements qu'on nous donne euh, sur la mort. Moi, je me base sur mes croyances. Voilà, C'est comme ça que je, je perçois la mort ou l'après.
0: Ouais. Moi, j'ai une, une, une question piège pour vous. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Là, je sais que voilà, on est dans un podcast, on parle de la mort des proches, etc. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de penser à votre mort?
2: Moi, oui, hein, j'y pense très souvent. même Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'était une bonne chose, mais très souvent, c'est relatif. Je pense pas tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Mais il m'arrive d'y penser. Il m'arrive de penser à... Mais d'y penser dans le sens où je me dis, OK, euh, qu'est-ce que les gens y retiendront de moi Surtout quand je vais à des enterrements, je me projette beaucoup. Oui. Ça, ça par contre, c'est quasi automatique. Chaque fois que je vais à un enterrement, je me projette. Je me dis, OK... Moi, quand je serai allongé là, ça va être qui les personnes autour Ça va être quoi les, 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 les retours que les gens ils auront sur moi Comment est-ce que ça va se passer et tout ça Et surtout, qu'est-ce que j'aurai laissé aux gens qui, qui vont être les gens qui vont souvent aller sur ma tombe Qui, voilà, qui, vont, qui vont avoir la, à cœur euh, que je reste pérenne dans la mémoire des gens Et surtout, bah, je me pose la grande question que j'imagine que tout le monde se pose. Ça va être comment avec euh, le grand barbu de haut oh là
1: euh, alors, moi, moi j'y pense pas vraiment. De temps en temps, ça, ça me traverse l'esprit euh, quand j'entends la perte de telle personne. Et après, directement, ça me renvoie à, à mon fils. Je me dis, si je pars, euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a son papa qui est là, mais je me dis, euh, si je le laisse, euh, il va grandir sans maman. En fait, c'est plus ça qui me ferait. Mais c'est pas que j'y pense euh, tout le temps, tout le temps. C'est juste quand on est confronté à ces nouvelles euh, de la perte de, de quelqu'un ou euh, bien aux, aux enterrements, comme Géry le disait, euh, et c'est là que je me dis, euh, si jamais je parle, il fait comment, comment il va grandir, je ne le ferai pas. C'est plus au euh, moins cette peur, ouais
0: Ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Euh, je, je pense que c'était Alida qui avait parlé de cette notion pour faire un lien un peu entre le, la mort et la religion et je pense qu'on avait, avait abordé un peu ce sujet de foi, de religion, dans l'épisode dans passé, moi aujourd'hui, vous savez, culturellement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée d'après la mort. Il y a certaines personnes qui voient la mort comme une fin, une fin, voilà, c'est fini, c'est fini, on est mort. Mais tandis que d'autres personnes croient en quelque chose au-delà, c'est-à-dire voilà, on va aller rendre des comptes, etc. Moi, je, 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 veux, je veux connaître un peu votre avis. Euh, c'est quoi votre vision de, de, selon vous hein, de ce qui se passe après la mort et comment ça influence votre vie au quotidien dans le sens où aujourd'hui voilà, je vous ai posé la question, voilà, vous pensez à la mort, ça crée un sentiment de peur en vous, ça crée un sentiment de, de questionnement de qu'est-ce que je laisse aux, aux gens qui seront là sur quoi ma mémoire sur quoi des souvenirs que je vais laisser aux personnes mais est-ce que vous croyez à la vie après la mort et comment ça, 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 ça vous guide au quotidien, en fait Oui, moi, je crois à la vie après la mort. Hein. Euh, la vie après la mort, pour moi,
2: c'est... En fait, je crois au paradis, en fait. Et, et oui, je, je pense qu'il y, y a assez une grande partie de, de rendre compte, justement, de ses actions. Et c'est quelque chose qui influence, bien sûr, ma manière d'être ma sur Terre et tout. Sauf que moi, je sais que souvent, euh, l'image qu'on se fait de Dieu, c'est « Ah, il faut que je fasse du bien pour qu'il ne me punisse pas. » Mais moi, c'est plus dans l'autre sens que je vois les choses. C'est bah, quand tu aimes, aimes quelqu'un, tu fais des choses qui lui font plaisir. Donc moi, c'est plus genre, ok, l'amour que, en tout cas, j'entretiens avec Dieu aujourd'hui. C'est que j'ai envie de faire des choses qui lui plaisent. Bien sûr, très souvent, il m'arrive de, de sortir du droit chemin et tout ça. Mais voilà. En tout cas, à la base, c'est ça. Euh, moi, je m'attends à ce qu'après la mort... Euh, je ne m'attends pas quand même à ce que... voilà. Ait... Je ne sais pas. Genre, parfois, quand j'essaie de, 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 de me l'illustrer... Je me dis pas que c'est en mode. Je me dis il y a deux options. Soit l'option une, c'est ok, tu viens, on t'accueille et on est là avec tout le monde en train d'attendre le grand jour. On va tous nous réveiller pour nous dire bon voilà, venez rendre vos comptes. Ou alors c'est quand tu pars, on laisse ton âme comme ça. Tu vois genre euh, les, les surpos, on n'arrivait pas et on ne la réveille que le jour du grand jugement où il faut que chacun passe du coup euh, euh, bah, passe devant. Devant le juge, et qu'on lui dise euh, si les actions positives ont pris le dessus sur les actions négatives ou si c'est plutôt le contraire. Ok.
0: Guiri, euh, tu as dit quelque chose de, 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 qui m'a qui, qui fait rappeler une question qu'on m'a posée aujourd'hui, euh, même avant le début, 30 minutes avant le début du podcast, où quelqu'un m'a posé la question que je vous pose euh, C'est quoi la différence que vous, vous faites entre l'âme et l'esprit mmh. La différence entre
2: l'âme et l'esprit, c'est que pour moi, pour moi, l'âme, elle est unique. L'âme, c'est ce qui a été insufflé en nous, tu vois. Pour moi, je pense qu'il faudra un autre débat pour, 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 pour élargir ça. Pour moi, tu vois, une âme, c'est l'identité. Voilà, c'est ton empreinte, en fait. C'est ton empreinte euh, sur toute la vie, de toute la vie. Pour moi, une âme peut être transportée dans plusieurs corps ce qu'on a là, comme le corps, le visage de Jerry et tout ça. J'aurais pu avoir un autre corps, j'aurais pu avoir un autre visage et tout ça. Mais l'âme qui serait en moi serait la même, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour moi, l'esprit et l'âme sont connectés et ce sont des extensions l'une de l'autre. L'esprit, justement, c'est ce qui te permet de prendre conscience qu'il y a une âme en toi. C'est ce qui te permet de prendre conscience que, justement, bah... Ton âme, elle est au service de, bah, de ta personne ou en tout cas de, de ce que tu es. Je, dis, genre, je, je, vais, je vais donner une illustration qui, j'espère, va faire qu'on comprend mieux. Je dis toujours, je me dis, mais en fait, c'est vrai que là, en tant que le corps que j'ai aujourd'hui, on me demande de faire du bien. Donc, tu vois, mon esprit me demande de faire du bien parce que voilà, il y a le paradis. Euh, parce que voilà, si par exemple, on prend les flammes de l'enfer qui vont brûler et tout ça. Et je me dis, mais peut-être que demain, ça se trouve que ce n'est pas le corps que j'ai qui va être brûlé en enfer, tu vois. Et si c'est pas le corps que j'ai qui va être brûlé en enfer, mais c'est quand même la même âme, tu vois. Donc peut-être que le corps que j'ai aujourd'hui là va échapper, genre même s'il fait toutes les dingueries du monde, il va échapper à la sentence de demain. Mais c'est le corps qui y échappe, c'est pas l'âme, tu vois. Donc l'âme, elle, elle est quand même, elle va quand même répondre de ce que je fais aujourd'hui avec le corps là et tout, tu vois. Et du coup, l'esprit est celui qui permet justement de faire ce point là, de me dire ah mais tonton, faut que tu doses hein. Parce que si tu continues comme ça, c'est que demain, là, la, la personne, qui, la, la, la raison d'être de ce corps et de moi-esprit, bah, lui, il va souffrir demain, en fait. Donc, je me dis, l'esprit est censé être au,
0: au service de l'âme. Donc, 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 du coup, pour toi, dans, dans, ta, dans ta définition, si je suis bien, quand quelqu'un décède, euh, c'est notre âme qui disparaît et c'est l'âme qui rencontre et non l'esprit. Oui, oui, pour moi, c'est l'âme qui rencontre, c'est l'âme qu'on garde. L'esprit,
2: c'est pas ce qui reste tout au long du temps, c'est l'âme qui reste tout au long du temps. Après l'esprit, pour moi, peut-être qu'il part pas le jour où tu décèdes directement, tu vois. Peut-être qu'il est encore là, ton esprit est présent et tout ça. Mais pour moi, l'esprit, à un moment donné, également, s'efface tout comme le corps. Je
1: crois aussi euh, à la vie après la mort. Comme je le disais tantôt, euh, cette croyance nous, nous amène à une certaine espérance. Et ça influe fortement sur euh, notre conduite ici-bas. Parce que à chaque fois tu veux être sur le, le, le droit chemin, faire ce qui, ce, qui, ce qui plaît à Dieu, quand tu es croyant, forcément, tu te soucies de ta conduite. De comment tu t'entretiens tu avec le semblable, est-ce que tu fais euh, des bonnes actions, comment tu, tu, tu mènes ta vie ici? Parce que, en tant que croyant, tu cherches cette euh, vie euh, d'après la mort.
0: Ok, je pense que, comme comme l'a dit, je pense que c'est un autre sujet qu'on va approfondir, on espère, euh, dans la saison 2 peut-être de, de Tachona. Euh, on s'approche pratiquement vers la fin. Je n'ai pas vu le temps passer. On est déjà à, à plus d'une heure de discussion et c'est super intéressant parce que euh, moi, personnellement, comme je vous avais dit, ce qui m'a poussé un peu à, à aller sur ce thème-là, parce que tout le temps on parle de vie, on parle de vie, on parle de vie. Moi, je me dis dans une éducation aussi, que ce soit nous en tant qu'adultes. Euh, pour les enfants également, il faut instaurer un peu tu vois, cette manière aussi de parler de la mort sans, sans, sans tabou plutôt. Parce que c'est quelque chose qui tient de guillemets, tôt ou tard, ça, ça va nous rattraper quoi, dans, dans notre vie. Donc je pense que là, on va, on va, on va plutôt aller euh, dans la dernière partie de, de, de l'entretien. Et l'idée aujourd'hui, dans ces moments difficiles, que ce soit pour vous, vos proches, etc., euh, comment la communauté, quand je parle de communauté, j'inclus toutes les personnes, que ce soit vous êtes chrétien, l'église, la famille, les amis, et toutes ces personnes-là, ils ont joué un rôle dans votre processus euh, de guérison. Je ne vais pas dire de guérison parce que comme vous l'avez dit, on ne fait jamais son deuil. Mais comment ces personnes-là vous ont aidé dans, dans votre processus d'acceptation du décès, de, 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 de l'être Très cher. Dans le sens où, voilà, écoutez, on a perdu quelqu'un. Comment ces personnes ont été un soutien pour vous d'être là aujourd'hui et d'apprendre un peu de ce déchets-là? Pour mon cas, ce qui m'a beaucoup aidé,
2: c'est d'avoir des gens qui, euh, tu vois, qui, sans vraiment parler, te faisaient comprendre qu'ils comprenaient ce que tu traversais. Surtout, moi, je pense que c'est juste la présence. Pas forcément des paroles, des actes. Non, moi, juste la présence. De ne pas me sentir seul, de ne pas, pas être délaissé. Parce que pour moi, je dis la présence parce que c'est très important que la personne, elle respecte la manière dont tu veux faire ton deuil et qu'elle ne t'impose pas une manière de vouloir faire ton deuil. Parce que j'ai eu plein de gens qui, tu vois, ils voulaient aider. Je comprends que ça part d'une bonne intention, sauf que cette bonne intention-là, elle était agressive et elle avait l'effet contraire, tu vois. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on est là les uns pour les autres, c'est permettre aux gens de vivre leur vulnérabilité, c'est permettre aux gens de, de vivre leur douleur, tu vois, parce que pour moi, une douleur, elle est faite pour être vivre aussi. Il n'y a pas que les belles choses qui sont faites pour être vivre, Et surtout, j'ai lu quelque chose de la dernière fois où on dit, en fait, ne comparez pas les douleurs des gens. Ne dites pas à telle personne, ah, mais toi, t'es encore chanceux. T'as un de tes parents toujours en vie, mais regarde, telle personne, elle a perdu les deux. Telle personne, elle a perdu un mari. Telle personne, elle a perdu ses deux parents. Telle personne, elle a perdu son enfant. En fait, on ne compare pas ces douleurs-là, tu vois. Euh, j'ai mal, ça ne veut pas dire que, je, que, 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 que ma douleur, elle vaut plus que la douleur d'autres personnes. Genre, la douleur, c'est j'ai mal, j'ai mal, point. Tu vois, je pense que parfois, les gens, dans leur, dans, leur, dans leur volonté de vouloir nous faire relativiser, ils sont là en train de vouloir comparer et en train de nous montrer des situations qui devraient faire qu'on s'estime se, qu 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 heureux, mais sauf que bah, non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, en fait, jusqu'à présent, c'est un peu les différentes choses que j'ai que, que vues et qui m'ont aidé ou qui, en tout cas, ont eu l'effet contraire, ne m'ont pas aidé. Et, euh, ouais, et après moi, genre, les autres choses, ce n'était pas par rapport à la communauté, c'était par rapport à moi-même, en fait. C'était euh, l'écriture, voilà, euh, des, des choses comme ça et tout.
1: J'ai vient de dire quelque chose de très important. On vit dans une société où les gens veulent te faire comprendre que quand il y a pire à côté, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu peux te plaindre, par exemple, que ta voiture ne roule pas bien et tu, tu, tu vas attendre quelqu'un qui te dit « Ah, bah toi, au moins, tu as assez de voiture. » Alors, en général, on a toujours tendance à vouloir comparer des douleurs. Alors que, que toi, tu peux supporter, peut-être que moi, je ne peux pas le supporter. Et du coup, euh, on devrait être bienveillant les uns envers les autres, comprendre que c'est sa douleur à lui. Tout ce que tu peux faire, soit à l'écoute, soit là, quand la personne a besoin de toi, ne pas essayer de comparer ou minimiser sa douleur. Tout cela engendre le fait que arrive, tu arrives, tu ne te confies plus. Parce que tu vas le dire, je vais lui exprimer ma, mon ressenti. Et la personne va commencer à me dire, mais tu exagères, pourquoi tu le prends comme ça? Alors qu'au fond, toi, tu as mal. Et c'est la manière que tu as trouvée pour extérioriser tes douleurs. Il faut que la personne à côté puisse comprendre et t'aider comme elle peut, parce qu'on ne compare pas les douleurs. Chacun le vit comme il peut. Et je dirais que pour ma part, la famille et les amis ont été là. Mais comme on l'a on souligné, le deuil, tu le surbandes seul, en fait. Au tout début, c'est vrai que les gens sont là, mais après, ils ne va qu'à leur occupation. Ils ne peuvent pas rester là non plus tout le temps, mais ce processus, tu le fais seul. Tu vas essayer de trouver comment soulager ta douleur. Quels conseils
0: donneriez-vous
1: à ceux qui cherchent plutôt
0: à vivre une vie pleine et significative, tout en sachant que la mort fait partie intégrante de notre existence. Donc en gros, les conseils pour ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers? Mais également pour ces personnes qui n'ont pas, pas encore perdu des êtres, mais qui veulent vivre une vie épanouissante, quoi. Pour moi, franchement, je pense que la vie, elle
2: vaut le coup d'être vécue pour ce qu'elle est. Pour moi, franchement, c'est important, les petits plaisirs, il faut donner un sens à ça. En fait, en Wolof, au Sénégal, il y a une phrase où on dit « Adonamul solo », donc ça veut dire « la vie ici, elle n'a pas de. Pas, bah, elle n'a pas de valeur, mais bof, c'est pas le plus important. Et un jour, je suis tombé sur un tonton Taximan qui m'a dit, mais en fait, il n'y a que la vie ici qui a de l'importance parce que tout ce qui se passe après est beaucoup aussi euh, jugé en fonction de ce qu'on a vécu ici, tu vois. Et moi, je trouve qu'il a très raison. Et pour moi, franchement, le conseil, mon conseil serait pour tout le monde, qu'on ait perdu de quelqu'un ou pas. Parce que pour moi, on mérite tous, en fait, euh, de donner un sens à sa vie, de faire des choses pour lesquelles on est fier, de faire des choses qui nous font plaisir. Parce que parfois, on a beaucoup de personnes qui vivent une vie qui fait que quand ils rentrent le soir, mais ils sont tristes, en fait, parce que, bah, ils veulent répondre à des standards ils veulent développer des trucs. Et moi, je pense que les petits plaisirs de la vie, pas forcément être riche, avoir de l'argent, avoir une belle femme, un beau mari euh, et tout ça, ça, je pense que c'est des objectifs qui sont évidents et que tout le monde a. Mais les petits plaisirs de la vie, qu'est-ce qui nous fait plaisir C'est quoi ces petits moments Par exemple, moi, il y a un exercice qu'on qu a fait une fois avec des jeunes, et je leur disais en fait, mais si aujourd'hui vous êtes énervé, c'est quoi le truc que soit si on vous l'offre ou si on vous le fait, ça peut, ça peut atténuer. Je ne dis pas que ça va arrêter votre frustration, mais ça peut l'atténuer. Et les gens, ils ne savent pas. Et pour moi, c'est important justement de savoir quelles sont ces petites choses qui jouent sur notre humeur, qui nous remettent de bonne humeur et tout ça. Parce que voilà, la vie, on l'admire également dans les, dans les choses de tous les jours. Et pour moi, pour les gens qui ont perdu un être cher, c'est dur, c'est difficile. Je ne sais pas ce que je vais vous dire pour atténuer votre peine ou quoi. Et je pense que le but, ce n'est même pas de dire des choses pour atténuer votre peine. Mais s'il y a... S'il y a une chose qui est sûre, c'est que le restant de la vie aussi vaut la peine d'être vécu, peu importe comment on va la vivre. Et bien sûr, ce sera différent de ce qu'on a connu avant, mais le restant, ce qu'il nous reste à vivre, vaut également la peine d'être vécu. Après, pour pas être pressé avec soi-même, pour certains, ça prend un mois, je sais même pas, un an. Pour d'autres, ça prend dix ans. Pour d'autres, ça prend quinze ans. Faut pas vous en vouloir. On dit que le temps est le meilleur allié, mais je pense que c'est l'un des rares moments où la seule chose qu'on peut faire pour aider le temps, c'est de subir, en fait. Je sais qu'il y a des moments où le temps est le meilleur allié, mais il faut que nous, on joue, on joue notre part. Mais j'ai l'impression que bah, ça, on peut juste genre, subir, aller au travers des choses, accepter de vivre les choses telles qu'elles viennent et que c'est... C'est ça qui aide un temps soit peu.
1: Alors, moi, les conseils que je donnerais euh, aux gens qui veulent vivre une vie pleine et significative, je dirais que c'est des choses qui font partie de ma devise. Déjà, premièrement, je dirais pratiquer la gratitude. Être consciente que tout ce qu'on a, c'est vraiment une grâce. On ne le mérite pas. Être consciente que vraiment, on est privilégié quand tu arrives à te lever le matin. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant de tout ce que tu peux vivre aussi. J'essaie personnellement de vivre l'instant présent. J'apprécie le moment présent de la vie et je me dis, peu importe ce qui peut se passer après, au moins, j'ai vécu à fond mon moment. Aussi, je dirais, cultiver la résilience. Par ça, je veux dire, essayer de prendre du bon dans les épreuves qu'on peut vivre euh, ou que la, la vie peut nous infliger. Essayer de grandir à partir de ces coups durs. Il y a aussi, euh, explorer les nouvelles expériences. J'en parlais hier avec des copines à moi. Euh, je leur disais que je suis dans une période où j'explore, j'explore, tente de nouvelles choses. Déjà, le podcast, c'est ma première fois. Au tout début, ça fait peur, mais je me lance. Je, je découvre une mois et et vraiment un plus. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est prendre soin de, de mon bien-être ma santé, euh, que ce soit mentale euh, ou physique. Euh, C'est des choses euh, que j'essaie de mettre en place au fur et à mesure, depuis des années, pour euh, justement me sentir bien. Dîner avec euh, la vie, quoi. Je finirai avec ce que Géry était en train de dire, cultiver les relations significatives. Les connexions humaines sont très, très importantes pour une vie pleine. C'est vrai, de nos jours, on a du mal euh, à avoir cet entourage, des gens bienveillants qui nous aident, qui sont là pour nous euh, dans les moments difficiles mais euh, quand tu as la chance d'en avoir quelques-uns, même ces deux ou trois, vraiment, c'est ses bien et essayer de se soutenir comme on peut, dans la compréhension, et être à l'écoute de l'autre. Et je pense que ça peut contribuer énormément dans toutes les épreuves qu'on peut traverser.
2: Franchement, moi, ça a été un grand plaisir de, de prendre part à, à cet épisode, de reparler encore de ce sujet-là, qui est l'un des grands sujets tabous qu'on n'évoque pas assez, parce que comme Alida l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans des situations où ils se retrouvent à devoir s'auto-préparer à ça. Et il y a des gens aussi que ça surprend du jour au lendemain. Pour moi, aucune des deux options n'est bonne. Parce que la finalité, c'est qu'on perd un être cher. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, les relations humaines sont au centre de moi, ma vie. J'espère également que c'est pareil pour vous. Parce que je trouve qu'on on passe à côté d'énormes choses quand on ne met pas les relations humaines et l'amour au centre de ce qu'on fait. Euh, je nous souhaite en tout cas tous de plus grande conscience des gens qui partagent notre quotidien et notre vie. Je nous souhaite d'avoir beaucoup plus de naissances à, à, à célébrer que des, que des décès, même si voilà, les décès font partie de l'aventure. Et je nous souhaite à tous surtout d'avoir un, un entourage qui est préparé à pouvoir nous accompagner dans ces moments-là, parce que c'est super dur. Un entourage qui est préparé à pouvoir nous accompagner dans ces moments-là et à atténuer notre chagrin, notre douleur ou quoi que ce soit. Et bien sûr que, que l'âme de tous nos défunts et défunts également repose en paix et que le plus haut des paradis leur, leur soit accordé. En tout cas, merci à Audrey. Ça a été un réel plaisir. Merci à Alida également. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous euh, sur cette thématique-là.
1: Alors, avant de conclure, j'aimerais te remercier, Audrey, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Ça a relevé beaucoup, beaucoup de questionnements et j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis rendu compte déjà que je n'avais pas fait encore mon deuil. J'ai essayé de mettre ça sur le côté et puis continuer ma vie. Peut-être que euh, c'était une manière de me protéger, d'éviter cette douleur ou de revivre euh, que j'ai vécu Et merci à l'Algérie aussi. J'ai découvert euh, soit une belle personne. Alors, mon moment de fin serait de prendre soin de nous, de notre santé, et puis euh, essayer d'avoir un entourage bienveillant. Je pense que ça peut, ça peut beaucoup euh, nous aider quand on traverse euh, des moments compliqués. Et aussi, par rapport au deuil, je dirais que chacun a sa manière de faire. Quand on ne pas la pression, vis-le comme tu veux et comme tu peux. Voilà. Merci à tout le monde.
0: Super, merci beaucoup Alida, merci beaucoup Diri euh, pour cette discussion, euh, super intéressante. On n'avait pas vu le temps passer, c'est comme si on parlait voilà, d'un sujet comme un autre et ça m'a fait plaisir un peu de discuter de, de ce thème avec vous. Et merci également à nos auditeurs et nous voilà à la fin de la saison 1 de Tatona euh, qui a été marquée par des moments de profondeur, d'intimité. Ce fut, pour moi personnellement et pour tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à aujourd'hui, un voyage extraordinaire, surtout pour cet épisode très spécial. Je tiens encore une fois à remercier mes hôtes d'aujourd'hui qui ont partagé leur histoire avec tant de générosité. Toutes les conversations qu'on a eu à avoir dans Tatona nous rappellent que dans les moments difficiles de la vie, il y a aussi la possibilité de la croissance et de la connexion. Un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien du début jusqu'à aujourd'hui. L'aventure continue. Nous vous invitons à partager vos réflexions et expériences sur ce sujet important. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag #TatonaPodcast Podcast pour que votre voix fasse partie de cette conversation cruciale. Restez à l'écoute pour de nouvelles saisons, de nouvelles histoires. Restez connectés à Tatona où les conversations profondes se font Nous vous embrassons et nous vous disons à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année et que Dieu vous garde.